0: Você está ouvindo o Green Brain Podcast Fala galera, aqui é o Soya, E o nosso corpo é feito para receber maconha
1: Fala galera E se maconha causasse perda de memória Ih, eu até esqueci de me apresentar Eu sou o Eric
2: Fala galera, Green Brain Podcast Meu nome é Bilbo E a gente está aqui dando o nosso melhor para contribuir Para o conhecimento brasileiro sobre a Cannabis Vamos
0: embora Fala galera, nesse episódio a gente vai fazer um guia para os iniciantes no mundo canábico. Onde a gente vai ver algumas nomenclaturas e alguns conceitos de algumas coisas que a gente considera importante para você que está começando e quer aprender mais sobre o mundo canábico. Então vamos lá que tem muita coisa interessante para a gente falar hoje.
2: Então galera... Para começar esse episódio, a gente acha que é muito importante primeiro a gente dizer o que, que a gente fuma da maconha, né? A gente precisa deixar claro que na, na, o que a gente chama de maconha, na verdade, não é uma planta inteira da cannabis. A cannabis ela tem os galhos, né? as folhas e as raízes, como qualquer outra planta. E essas outras partes, por mais que nos outros episódios a gente já tenha visto que elas têm umas utilidades até medicinais mesmo, a gente sabe que hoje em dia toda a concentração dos compostos que a gente vai explicar aqui um por um hoje, que reúnem o que a gente realmente usa para ficar chapado, entre aspas, né? isso tudo está na flor da cannabis, que é lá que se concentra uma glândula que se chama tricoma. E dentro e essa concentração dos tricomas nessa flor da cannabis, e aí só para explicar quem já viu uma flor pessoalmente ou pela internet uma flor bonita, bem colhida mesmo de cannabis, você vai perceber que não parece muito uma flor. Mas isso é porque ela é, chama o que dá a gente a formação que a gente chama de bud, né? São várias florzinhas pequenininhas que juntas, elas juntam, elas fazem uma flor grande que a gente chama de bud, e ela é toda coberta por essas glândulas que a gente chama de tricomas.
1: Então, galera, sobre os tricomas, vocês provavelmente devem conhecer eles com a famosa neve, né? Que fica ali aquele bud nevado cheio de cristalzinhos em cima. E aquilo ali, cara, eles são chamados de tricomas. Que são uma estrutura que são importantíssimas para a planta e por inúmeras razões, né? A razão que a gente mais quer, né? Que é ficar chapado, é justamente essa, né? Eles são, por exemplo os produtores do que a planta tem de mais importante, que são os canabinoides e os terpenos, que ficam concentrados ali nos tricomas. Então, além deles serem aonde os canabinoides estão concentrados em sua maioria, eles têm essas outras funções importantes como um mecanismo de defesa, que é quando as plantas fêmeas, elas começam a produzir as flores, né? elas se tornam vulneráveis às pragas, aos insetos e até outros animais. Né, elas ficam vulneráveis às condições externas e às condições ambientais. E os tricomas servem justamente como um mecanismo de defesa, né, um impedimento para esses animais. E justamente porque, muitas vezes, porque esses tricomas podem emitir um cheiro ou ter um sabor amargo, um sabor tipo azedo e aromas fortes, tá ligado? Que para alguns insetos podem tornar essas flores de cannabis fedidas e no mau sentido, né, para esse, esses animais. Então, ao mesmo tempo, ele tem, eles têm essa função, essa dupla função de proteger a planta e ser a fonte de concentração dos cannabinoides.
2: As substâncias dentro dessas glândulas, que a gente chama de tricomas, que fazem a gente, de fato, ter os efeitos medicinais, assim como o efeito intoxicante, né? A gente chama essas estruturas de canabinoides. E são justamente em referência à planta da cannabis sativa mesmo. Porque ela é uma das plantas do mundo que mais contém, em concentração, essas substâncias. E aí o que, que acontece? Os dois canabinoides existem, na verdade, a gente nem sabe ainda exatamente quantos canabinoides, principalmente os que são, os que são produzidos pela cannabis, e desses canabinoides que existem, a gente catalogou uns cento e poucos. E a gente... Inclusive, eu vou até pegar isso no Google aqui para não falar, falar o número certinho, cara. Então, existem 113 canabinoides que a gente, na verdade, conseguiu catalogar, né? Que tem na planta da cannabis, especificamente. E desses canabinoides, a gente dá alguma importância a uns 20 e poucos o resto a gente ainda sabe muito, muito pouco sobre eles. E os dois canabinoides mais importantes, sem dúvida, da planta são o THC e o CBD. Sendo que o THC, o delta-9-tetra-hidrocannabinol, que vocês já devem ter ouvido falar com certeza, ele é justamente a, a substância que foi descoberta, na verdade foi isolada em 1963 por um bioquímico israelense chamado Rafael Mekulam. Desculpa aí se eu estou matando o seu nome, cara. Mas então, esse cara descobriu essa molécula e o Eric até, na verdade foi ele que me contou essa história, eu vou dar o prazer pra ele de contar, essa história de como que depois que ele isolou a molécula, ele fez questão de fazer um, um estudo anedótico com os próprios amigos, né?
1: em 1963, né esse bioquímico, Rafael Mecolan, ele conseguiu isolar esses dois compostos que são os mais importantes da cannabis o CBD e o THC, e o jeito que ele fez isso, foi justamente uma experiência com os próprios amigos, e é uma história até engraçada, que foi o seguinte ele fez uma social, né chamou, convocou os parceiros para source, lá em 1963 né, e ele fez, ele fez vários, vários bolinhos de chocolate eu imagino, só que ele fez metade Desses bolinhos de chocolate e metade desses bolinhos de chocolate com THC. E aí, qual foi o resultado? né? É mais do que óbvio. Metade da galera que comeu ficou tranquila e metade apresentou os sintomas clássicos de doidão, né? Olhos avermelhados, fome, euforia, risada e um ambiente muito melhor. <risos> e no fim de semana seguinte, né? Ele fez outra social. Queria ter sido amigo desse cara nesse tempo, né? Alta Socie com técnica de THC, né?
2: Com o primeiro concentrado da história é, que era o THC é. puro, né, cara? O cara não deu, não era maconha, <risos> na verdade, né? Ele isolou a substância, laboratorialmente era THC puro, 100%. Negócio que hoje, pra você conseguir, você tem que ser rico e morar ou nos Estados Unidos, ou em Amsterdã, ou no Canadá. Mas
1: aí, no fim de semana seguinte, ele fez a mesma experiência, fez os bolinhos lá. Só que dessa vez, ele fez metade com CBD e a outra metade sem nada, né? O um bolinho normal. E os, os convidados, né, os amigos dele, simplesmente relataram no máximo uma sensação de relaxamento, mas nada que fosse típico da cannabis, né, aquela alteração da realidade, o, a euforia toda. E foi a partir dessa história, né, dessa experiência que foi a primeira evidência, né, é, científica do, do, do isolamento do, dos compostos da cannabis, né? Do CBD e do THC. E aí, só para completar essa parte dos canabinoides.
2: É, ele, lembrando, só para fixar para vocês, ele é uma das substâncias que se encontram nessa glandulinha que a gente chama dos cristais, né? Que dão na flor da cannabis, que a glandulinha a gente chama de tricoma, é o cristal. E lá dentro que a gente acha o canabinoide. né? E aí, o que que acontece? Esse, o THC e o CBD, a gente tem um sistema no nosso corpo chamado endocannabinoide. E é esse sistema que também, endocannabinoide, também acaba sendo, a nomenclatura veio da cannabis, porque é justamente nesse sistema que, a cana que os cannabinoides, se conectam dentro do nosso corpo, dentro do nosso cérebro, dentro do nosso, de diversas partes do corpo. E tem dois receptores, CB1 e CB2, onde o CBD e o THC se conectam. E é ali que a mágica acontece, entendeu? E aí a gente tem outra substância chamada, chamada terpeno.
0: Pô, o terpeno é muito irado. O terpeno é o que dá o cheiro e o gosto pra planta da cannabis. Então, por exemplo, todos os, todas as plantas e frutas têm terpeno nelas. E quando tem aquela maconha, que tem aquele cheirinho e um gostinho de limão, é porque ela tem o terpeno do limão. E tem algumas plantas que tem mais de 100 perfis de terpeno diferentes. E elas também conseguem trabalhando junto com os canabinoides, o THC e o CBD com o efeito comitiva ela tem um grande potencial medicinal porque ela potencializa os efeitos do THC e do CBD Música
3: <risos>
1: Seguindo em frente, né, depois de toda essa terminologia sobre é, tecomas, ca canabinoides, né, a parte genética e um pouco interna né, da planta, a gente vai falar agora sobre as diferenças né, de sativa e índica. Que, assim, para ser bem rápido né, e claro, do, do, do estereótipo mesmo, né, quando as pessoas se referem à índica, elas pensam numa variedade de plantas que produzem aquele efeito sedativo e relaxante, né? Que te deixa, entre aspas, morgado, te deixa mais aquela maconha, mais pra de noite e tal, né? E, pô, pelo contrário, né? A sativa produz o um efeito mais cerebral, aquele energizante te deixa com mais disposição, né? Então, tipo, alguns dizem que a índica eleva o corpo, né? A onda tu sente mais no corpo e essa ativa eleva a sativa eleva sua mente, né? E tipo, isso é claramente para fins de definição mesmo, né? Porque um fato interessante é que não existe índica e sativa, né? Isso foi uma criação única e exclusivamente é, popular, né? A gente criou isso para meio que distinguir as características de, de uma ou outra. Determinada genética, né?
2: É só a sativa que é o, é o nome científico mesmo, né? Então o nome mesmo seria cannabis sativa.
1: Exatamente, tudo no final é cannabis sativa, né? A, a, a gente chamar uma de índice sativa é justamente só por...
2: São as subespécies, né?
1: É, são, é, é justamente subespécie. E porque, tipo, é, é marcante, né? Aquela maconha que te deixa mais, tipo, colado no sofá, né? Igual a gorila glue, que a premissa dela tá no nome, né? Pra te deixar colado mesmo né, No sofá igual um gorila
3: Igual um gorila
1: <risos> Exatamente, ou colado Por um gorila, tá ligado? Um gorila te chegou lá e te socou lá Tá ligado? <risos> Então, tipo, a cannabis sativa, ela acaba sendo a espécie mais comum de cannabis, né? Inclusive, aqui no Brasil, o nosso prensadão da massa aí, é, ele é um híbrido, né? Só que ele é muito mais puxado pra sativa. Isso muito por conta, né, do, do tipo de maconha que cresce nessa região tropical aqui, né? E existem diversas linhagens diferentes, né, de cannabis sativa. Algumas contendo um teor alto de THC e outras contendo um teor maior de CBD, e vice-versa, né? Tem maconha cannabis sativa, né? Propriamente ditas, que tem um teor mínimo de THC. A Ruderalis eu vou falar agora, que é justamente é a espécie de maconha que foi renegada, né? Porque as pessoas só falam de sativa e índica. Mas a Ruderalis é tipo... Porra, é a minha queridinha, mano. Eu gosto muito da Ruderalis. Ela foi ignorada durante, tipo... Pra não dizer séculos. Vou botar aí pelo menos décadas. Porque hoje em dia a gente só ouve falar de Ruderalis né? Graças ao, aos esforços de diversos breeders espalhados pelo mundo, né? E quando eu digo breeders, eu quero dizer pessoas que se dispuseram né, de seus tempos para praticarem inúmeras cruzas entre genéticas, né? O breeder é o famoso é, cozinheiro ali da cannabis, tá O cara, porra, o cara vai é o cientista ele vai pegar, ele vai cruzar uma espécie com a outra e produzir uma nova cepa de, de, de cannabis, que é uma mistura das duas genéticas anteriores.
2: É, pra quem entende um pouco de genética, é, é... Na verdade, o Breeder é o cara que faz o mesmo papel do Mendel, que é, tipo, considerado o pai da genética. Foi o cara que ficou, tipo, uns nove anos cruzando ervilhas, né? E aí ele via que tinha a ervilha rugosa e a ervilha lisa e que ele cruzava e saía, né, Na prole algumas saiam rugosas, outras saiam lisas. É, o, cara, o Breeder, ele brinca de Mendel. Ele brinca de Mendel, é. Ele vai... E geralmente demora esse tempo mesmo, 10 anos, 20 anos, por porque o que o cara faz é justamente ir cruzando, ele cruza o que a gente chama de F1, que é a primeira mãe e o primeiro pai, são uma marcha e uma fêmea. Aí ele cruza, aí dá a prole, ele seleciona a que tá melhor, aí ele cruza com a outra que tá melhor, ele vai fazendo isso, 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 até ele achar um fenótipo estabilizado, que é um, uma aparência estabilizada. E daí ele começa a, a fazer
1: F1 só dessa mãe. Continuando aqui com, com a história da Ruderalis, foi com os esforços de diversos breeders né, ao longo do tempo, que hoje em dia a gente tem, por exemplo, exemplo, as famosas sementes de cannabis automática, né? E por que que chamam de automática, né? E isso vem justamente da característica dessa ruderalis. O que acontece? A ruderalis, ela foi a cannabis que é tida como cannabis selvagem, né? Ela cresceu em ambientes muito hostis, muito hostis tipo a Sibéria e as montanhas índucas. Sim, mano, Winducus, a estreia veio justamente do nome da montanha, então elas cresceram nesses ambientes extremos, elas tiveram que se adaptar a esses ambientes extremos, e elas tinham essa aparência mais selvagem, né? aquele arbustão, além disso, elas tinham um teor de THC muito baixo, um teor de THC um pouco maior que o de, um teor de CBD, perdão, um pouco maior que o de THC, só que não suficiente quanto uma cepa de cannabis normal, né? Então também foi descartada para qualquer uso medicinal. E ela não produzia é, tanta fibra quanto o hemp, que é o cânhamo. Então ela foi descartada, né? Só que ela, por conta dessa, dessa adaptação selvagem que ela teve, ela acabou adquirindo essa característica única, que é justamente começar a dar fruto conforme o tempo e não conforme a quantidade de luz que é atribuída a ela, como as plantas normais, né? ou seja, o automática vem justamente daí. Ela floresce automaticamente. E essa é a característica que fez os breeders se interessarem tanto na ruderalis ao longo do tempo, ao ponto de passarem anos tentando estabilizar uma genética que tem essa floração automática, né, em tempo menor e que ao mesmo tempo produza um nível decente de THC e CBD. E para vocês terem ideia do quanto isso é recente, a gente está vivendo essa febre hoje em dia, cara. E, e isso é muito maneiro. Porque a gente tá meio que pegou um momento histórico, cara. As automáticas são um negócio, tipo, real que muita gente...
2: Finalmente tá estabilizado. É,
1: exatamente, né? que muita gente tá, tipo, é, tendo acesso e... E chapando de verdade de uma cannabis
0: que tem a ruderalis ali na genética, sacou? O hemp, ou cânhamo, em português, foi a espécie da cannabis mais usada ao longo da história da humanidade. Porque olha que planta que, além de produzir uma flor, que produz compostos químicos que interagem diretamente com o seu corpo para te curar e te deixar chapado, se ela cresce de uma forma diferente que em vez de dar muita flor, dá muito galho, ela serve pra fazer praticamente qualquer coisa que uma sociedade precisa.
2: Pô, não é que é qualquer galho. O hemp, ele produz tipo uma fibra que é melhor do que praticamente qualquer outra fibra diretamente de uma planta, sabe? É mais resistente, dura mais tempo.
1: E também deixar claro que o hemp não é aquela sua maconha do armário que deu galho pra caralho. Também não é isso.
2: É, outra, é outra sub... é uma subgenética que é uma subespécie da, da cannabis sativa mesmo, né, é uma, é uma planta diferente. Ela daria, se ela der, der uma flor, provavelmente precisaria, tipo, de um quilo de flor pra chegar no equivalente a, sei lá, 10 gramas de, de um baseado, de uma maconha normal de hoje em dia, né.
1: É, exatamente o hemp também ele é caracterizado pela baixíssima tipo quase nula quantidade de THC ou CBD presente né de canabinoides presente ah, hoje em dia para vocês terem noção para ser classificado como hemp no comércio internacional né uma uma planta de hemp precisa ter menos do que 0,3% de THC então é um nível de THC assim que por exemplo o alface tem tá ligado então é um, é um nível de THC quase nulo que é, justamente, que é justamente o que faz o, o, o hemp ter essa, essa categoria de subgenética né, por justamente produzir essas fibras é, esse, esse material fibroso muito maior né, de, alguma, de alguma forma a planta deu um jeito de focar essas energias na produção de fibras monstruosas e muito versáteis e focar pouquíssimo no, no, na produção de canabinoide. Bom, então agora a gente vai trocar aquela ideia né, pra, sobre toda, todos esses termos né, que, que a gente explicou aí no podcast e vai ser aquela ideia bem mais informal mesmo, aquele bate-papo e também que eu espero que ajude vocês né, a ficarem familiarizados com, todo, com todas essas definições e também entenderem né, a amplitude de, de todo esse universo, né, porque... Por exemplo, porra, quando a gente fala dos canabinoides, né? Você tem que idealizar que, porra, cara, existem os receptores de endocanabinoides no nosso corpo, o CB1 e o CB2, que estão no nosso cérebro, e eles são responsáveis justamente por receber é, os estímulos de, de, dos canabinoides. Então, é como se o nosso corpo tivesse desenvolvido... Um... Como não, né? Foi literalmente isso que aconteceu. O nosso corpo desenvolveu um receptor único pra isso como se a gente tivesse sido programado para receber esse tipo de coisa.
2: É isso dentro de todo um sistema onde esses receptores CB1 e CB2 são usados e fazem sentido. E por acaso a cannabis produz... um. Um desses compostos que pode meio que imitar um neurotransmissor no seu cérebro. E ele, só que esse, essa é a grande questão da cannabis, né, cara? Que a gente tem o sistema da cannabinoide. Então, não é como, por exemplo, você falou o ópio, que é, realmente ele só imita outros neurotransmissores. A cannabis realmente tem essa peculiaridade de aparentemente ser, tipo, ter um design quase que divino, né? A gente não sabe, mas sei lá. Pra mim é. Que esse design. É igual uma peça de Lego, que é feita assim, é, muita, é uma coincidência estranha, sabe? É uma coincidência estranha, porque é, é diferente de toda outra droga. Ela realmente foi feita pra encaixar ali. É muito estranho isso.
0: Sim, cara, até porque, tipo assim, nada que a gente encontrou até hoje produz carabinóide suficiente pra interagir da maneira que a cannabis interage.
2: Exatamente, é, é.
0: Tem outras plantas que fazem, tem outros jeitos de produzir canabinoide e injetar canabinoide dentro do corpo. Mas o jeito que interage com, a, com o sistema, que faz mudanças perceptivas no corpo, é só a cannabis mesmo.
2: E aí, tipo, quando a gente vai falar disso e a gente tá, tá assim, impressionado, né, com essa coisa do, do canabinoide se encaixar perfeitamente, ter um papel tão claro dentro do sistema do canabinoide e tal a gente também tem que lembrar que, além disso tudo, vem a história do, do, do efeito comitiva né, cara? Ou seja, a cannabis não só tem esse composto mágico, como ela ainda tem vários outros compostos pra ajudar esse composto mágico a ter um efeito mais completo. Então, tipo, eu acho que tudo, tudo aponta pra uma coisa misteriosa, assim, estranho. É, no mínimo, é estranho. E além de tudo, ela ainda faz tijolo e, 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 porra, vela de barco nas grandes navegações. Era tudo de, de cânhamo, faz plástico. E, porra, hoje em dia, se você quiser, você faz o que você quiser mesmo.
1: Não, é, exatamente, né? Foi uma planta que foi meio que designada, assim, porra, se existe um ser superior, cara. Por que que esse ser superior ficaria bolado da gente usar isso, né? Tipo, mano, o negócio que tá ali, velho por que, que Deus te daria, tipo, um prato, uma faca, um garfo e não, e não te deixaria, sei lá, cortar a porra do, 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 do pão, tá ligado? Então, tipo, sei lá, velho... E
2: não... você imagina numa época, tipo, a época de Jesus mesmo, que você não tinha uma indústria farmacêutica que podia tratar diversas condições e tal, e você tinha esse remédio pronto que nasce do chão e ponto com o final. Sabe, tipo, nessa época, principalmente, eu duvido muito que nessa época de Jesus que tinham esses pregadores, né? Igual Jesus era um desses pregadores que falavam da palavra e tal. E, cara, é meio óbvio, né? Que se eles tinham conhecimento dessa planta, assim como a gente sabe que tem indícios de que tem, né? Por causa daquele canebosme, que era como a gente já citou nos outros episódios, era a terminologia que tá lá na Bíblia e que muita gente, muitos acadêmicos associam a cannabis. E eles falam mesmo que, tem, que é divino e tal. Então, tipo, é meio óbvio que isso aconteceria, né, cara? É uma planta muito completa mesmo. Parece, assim, mesmo hoje no mundo da ciência e da racionalidade, parece algo divino mesmo. Parece uma coisa projetada.
0: Parece um presente pra humanidade mesmo, pra ajudar a humanidade a evoluir. É. Sim. Se encaixa em todos os, os sentidos da humanidade. Tanto o sentido comercial com o cânhamo, quanto o sentido medicinal, quanto o sentido recreativo, porque... Todo mundo gosta de se divertir. E é engraçado
2: que especificamente com a humanidade, né? Porque, tipo, a maconha naturalmente, na natureza... Nenhum animal conseguiria fazer uso igual ao ser humano. Porque você precisa fazer um processo, né? Precisa fumar ou vaporizar. Pra, pra, você, pra você usar ferramentas, você precisa de muitos... É, você precisa de uma especialização muito maior do que
0: qualquer outro animal. E precisa tacar fogo também pra poder ficar chapado.
2: É, você não consegue absorver esses canabinoides que a gente tava falando se você não fizer um processo específico com eles, né? Eles cruz, entre aspas, na planta, eles não têm um efeito no corpo. É só, se, Na verdade, eles têm um efeito, mas esses canabinoides não vão se comunicar com o com seu sistema endocannabinoide. É só realmente se você esquentar de alguma forma e aí ingerir, ou você esquentar e fumar, ou vaporizar.
1: É, você desencadeia uma série de, de processos químicos, né? Por exemplo... Existe o THCA, que simplesmente é a molécula do THC adormecido.
2: Exato. É o que está nela crua, né como eu estava falando. Se você pegar da planta, ela está nessa forma, então você pode comer, pode fazer o que quiser.
1: O THCA ele é um canabinoide totalmente diferente... Né? aliás é diferente não né mas é um, é um o totalmente distinto do THC porque o THC ele é a forma ativada do thc é a forma que já contém o princípio ativo ali que é o que vai te dar a brisa a mesma coisa o CBD que agora eu não tô me recordando com é essa entre aspas nessa né? contrapartícula né que é ela não ativada mas e, existe esse esse método de de ativação de, de, dos canabinoides Então, tipo, não vá achando Que você comer um Prensado, pegar e comer uma flor Vai te deixar chapadão Tá ligado? E não vá achando que é só Tacar maconha no feijão Que você vai fazer um edible Porra, não, não, não é assim, você Por exemplo, para fazer edible, você tem Todo o processo chamado
0: descarboxilização
2: Explicando que Edible são os comestíveis, né, de maconha.
0: Vamos explicar isso, explicar como faz Edible no especial de Edible. Com certeza. várias Pô, mas eu não faço certeza, ideia de cara. como faz Edible.
2: <risos> Porra, eu tenho... Eu sei pra caralho, mano.
0: O ponto do podcast é a gente aprender coisa e transmitir. Eu, por acaso, sei
2: bastante mesmo, mano.
1: é muito incrível você pensar como que que esses canabinoides né eles interagem de maneiras diferentes em todo o seu corpo, devido ao, aos estímulos que são absorvidos pelo seu sistema endocannabinoide, né? Que, é o seu, que são seus receptores CB1 e CB2 no seu cérebro. E, porra, cara, é, a questão dos terpenos também é outro negócio que eu fico muito, muito chateado. Que existe muita gente hoje em dia que não, não, não entende a importância do terpeno e que sequer sabe da existência dele. As pessoas acham que, porra, os maconheiros falam de terpeno, então é um negócio que só tem na maconha. Como o Sawyer falou, os terpenos, eles estão tipo, everywhere. Qualquer fruta, qualquer coisa que você sente aquele gostinho característico daquela coisa, o cheiro característico daquela coisa, Aquilo é tudo terpeno, terpenoide posto né? É a mesma coisa Aquilo é tudo flavonoide Então a maconha, ela, por exemplo Ela pode, num só bud Ela pode ter um perfil de terpenos De mais de tipo 80, 90 100 terpenos na mesma, Concentrados na mesma Na mesma flor ali E o jeito que, que, que isso interage No seu organismo Por exemplo, existem é, Aquelas terapias aromáticas né, a, a Aromaterapia que, porra, o uso é exclusivamente... De terpenos.
2: É, são os olhos essenciais que eles exatamente, chamam,
1: Exatamente, né? os olhos... Inclusive,
2: tem uma série da Netflix, Indústria da Cura, que é o primeiro episódio é exatamente sobre essa indústria aí.
1: Exatamente, o, os olhos essenciais, eles são puramente terpenos, e, e, e isso já tem uma importância pra humanidade, que data já de mais de 3.500 antes de Cristo. Então, tipo, terpeno não é algo exclusivo da maconha, é algo que é, tipo, nem... Você não precisa ser maconheiro, assim, pra entender a... A importância e dar aquele valor de, tipo, do aprendizado mesmo, de porra ter pena, velho, que, que da hora. Então é por isso que é gostoso comer uma uva, tá ligado? Por isso que é gostoso comer um limão, uma banana.
2: E é, na verdade é usado excessivamente na indústria, né? Exatamente, tipo, Então, Por exemplo, batata é uma... eu não vou nem falar a marca, né, mas... A que se foda, aquelas batatas Ruffles, essas leis, essas esse tipo de indústria usa muito esse tipo de, 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 de molécula.
0: Não, qualquer coisa pra fazer suco, Exato. pra fazer refrigerante. Até tangue,
1: né? Provavelmente.
0: É, a porra toda, essa porra então, toda. Então,
1: tipo, o negócio também dos terpenos, né, é, se encaixa muito com o efeito comitiva, né, que os terpenos também tem o potencial de de proporcionar o efeito comitiva, né? Então, o, os seus receptores CB1 e CB2, eles interpretam também os terpenos, né? Junto com o sistema do canabinoide, é, os terpenos extraídos da planta da cannabis, né? Na
2: verdade, eles não interagem diretamente nos, nesses receptores CB1 e CB2, né? Por isso que, na verdade, os estudos são muito escassos, e é bem debatida essa coisa do efeito comitiva e a gente só sabe que é fato por causa dos relatos dos pacientes mesmo e dos usuários, né, como você quiser chamar. Então, a, a forma como essas outras estruturas, né, os ésteres, os terpenos, os flavonoides e, e muitas outras, na verdade são muitas outras também, a gente não sabe exatamente o porquê que elas têm esse efeito que não só por si só, né, essas substâncias podem ter esse efeito às vezes medicinal, calmante ou, ou energético, mas especificamente em associação com os canabinoides, o teu corpo faz uma, um aproveitamento misto dessas substâncias. Ele, ele realmente, de alguma forma, ele interpreta como uma, um remédio completo, né? Por isso que eu digo que a maconha é um remédio completo da natureza mesmo. Tá pronto, tá ligado? É como se você tivesse manipulado com várias substâncias diferentes e todas têm um papel. E o bagulho, na verdade, se você tratar como tecnologia, é uma tecnologia tão avançada que a gente não faz ideia, na verdade. O efeito comitivo é muito misterioso. E eu acho que era até... Eu acho que era até bom falar também o um negócio que a gente ia completar lá no começo, sobre como que, na verdade, o efeito comitivo, ele, além de tudo isso, ele é uma maneira de explicar a diferença entre o que o Eric falou, que é mais ou menos uma gíria popular, né, que é o jeito como a gente usa, de sativa e índica, que basicamente os usuários inventaram essa terminologia, né, usaram esses nomes para falar de uma maconha mais energética, sativa e uma maconha mais calmante, que é a Índica. E às vezes você pega dois, 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 dois tipos diferentes de maconha, assim, dois buds, digamos, né? E vamos supor que os dois têm as mesmas porcentagens dos canabinoides. Tipo, são dois que têm 15% de THC e, sei lá, 3% de CBD. E se um for Índica e o outro for sativa, eles vão te dar essa diferença na onda. Então o efeito entourage, o efeito comitivo, ele seria mais ou menos um jeito de explicar isso também. O porquê que tem alguma, algum, assim, é, é meio óbvio quando você para pra pensar, né, que se, se são os mesmos canabinoides, tem outras estruturas, outros compostos que vão interagir junto e vão mudar, literalmente, o jeito como você sente o efeito medicinal da, do, do, do remédio, no caso. né?
0: Verdade, talvez na Índica tenha uma quantidade de um canabinol específico que na sativa tenha menos ou, de, ou tenha mais de outro. E também o efeito comitiva né? pode ser
1: também uma explicação para aquela famosa lenda urbana que tem aqui no Brasil do... Fumar um baseado e comer uma manga Que te deixa mais chapado Porque a manga tem justamente A quantidade de terpenos, né? De, de merceno, se eu não me engano. É o um merceno ou é o um limoneno?
0: Merceno, limoneno. Não, mas o, o limão.
1: limoneno tem, por exemplo, em maçã, tá ligado? Sério? Sim. Que maneiro.
2: É, e por isso que eles também é como se fossem, digamos que, cores, né? Se você misturar eles, eles podem criar um novo aroma. Maneiro. Então, algum aroma se a Tipo igual outro. cores,
0: realmente, igual cor mesmo.
1: É, é tipo isso mesmo. É, de certa forma. E... E tipo é, é, pode ser explicação para essa lenda urbana, porque por você fumar um baseado né, e ter ativado o seu sistema canabinoide, o seu, os seus receptores CB1 e CB2, e logo depois você tem ingerido uma quantidade considerável de terpenos, né, é, isso pode ter alguma certa alteração na, na, na sua onda, né, no jeito que o seu corpo é, absorve, esse, esses compostos. Então, tipo, pode ser uma explicação também, e aliás, né, isso faz com que isso não, não seja mais uma lenda urbana, né, passe a ter, de fato, um fundo de verdade.
2: É, isso é uma evidência que um dia, num, num, num hipotético estudo aí que possa vir a ter científico, né, pode se, se analisar isso, pode a gente pode investigar isso. Mas, por enquanto, a gente tá no, no campo da, da especulação, que é, tipo, praticamente tudo da cannabis, né, Hoje em dia, talvez não tanto. Já tá começando a mudar, mas praticamente todo mundo do cannabis começou com especulação e depois a ciência aprovou. Então, quem sabe, né?
0: Mano, eu acho que o potencial da cannabis em relação à humanidade é sem limites, tá ligado?
2: Eu também acho. É... A gente ainda vai fazer muitos usos que eu acho que a gente ainda nem imagina. Todas as aplicações da planta. E de todas as subespécies
1: sub é, Com certeza, cara e, e você pensa que, por exemplo né, Falando em termos moleculares né, Se você olhar a estrutura do THC E a do CBD, elas são quase idênticas Tá ligado? A, a, as estruturas de moléculas do THC e do CBD São quase idênticas, a diferença é que o CBD Se eu não me engano tem uma caldinha Ali que muda tudo Tá ligado? Por exemplo, o CBD Ele não tem essa, essa ação é, Entre aspas Intoxicante né, do THC ele acaba não provocando nenhuma alteração da percepção da realidade e tal, e ele se destaca mais, né, justamente por as propriedades medicinais que todo mundo já conhece, que são, é, porra, milhares, analgésicas, anti-inflamatórias, antioxidantes, ansiolíticas.
2: É bom lembrar que é psicoativo, né, porque tem um puta estigma com essa palavra, sendo que qualquer coisa que interfere ali na... no sistema normal, neurológico do seu cérebro, do seu corpo, vai ser psicoativo, né, e é o caso do, do CBD. Ele só não é intoxicante, como você falou, que também é uma palavra muito subjetiva, né?
1: Mas muda muito, tá ligado? E, e porra, o, além de tudo, o CBD, ele, ele acaba sendo estimulante ósseo e neuroprotetor, cara.
2: É muita coisa, e eu aposto que não é tudo, a gente nem entendeu. Pois
1: é, cara. É muito doido você pensar que o seu próprio corpo, ele, porra, tem um, um sistema endocanaminóide com esses receptores que... O CBD, que é um dos cannabinoides mais importantes, é justamente neuroprotetor, tá aí, velho. É quase que um sistema de, de defesa próprio perfeito, né? Você, o corpo humano, mais uma vez surpreende, tipo, incrivelmente, né? E o THC, cara. O THC, por não conter essa caudinha genética, né, na sua composição molecular, ele acabou por ter essa atuação psicoativa, né? E e intoxicante é, Que todo mundo já conhece, né? A euforia o, E as propriedades também ruins Que são a perda de memória recente, né? O colateral, né? Que, porra, o THC ele é demonizado Por quê? Em sendo curto e direto Porque chapa, tá ligado? O THC é o é único e exclusivamente demonizado por isso
2: a, no, a nossa sociedade especificamente Tem esse preconceito com tudo Que muda a sua percepção da realidade, né?
0: A não ser álcool
2: é, porque é o que eu ia falar, ainda mais se, principalmente, se mudar para um lado de questionamento, né? É, pois é. Porque o álcool é exatamente o oposto, é uma das únicas drogas que você, sei lá, o cocaína também, é assim, você usa e, na verdade, você não se questiona, né? Ao contrário.
1: O que as pessoas têm que entender sobre o THC, cara, é que ele, apesar de ser, de ser a substância psicoativa, né, a substância que chapa... Ele é sim um potente, estimulante, um potente estimulante medicinal, cara. Ele é um. Ele tem várias propriedades medicinais e já é cientificamente provado que o uso de CBD e de THC, assim como o Bilbo falou no, no começo do, do podcast, é, é muito mais benéfico do que o CBD isolado, tá ligado? Justamente porque o THC ele amplifica, né? ele. Olha, não posso falar amplifica, né? Eu posso falar que o jeito que os dois interagem, por mais que a gente não conheça muito bem ainda, né? O jeito que, que essas moléculas interagem entre si, acaba sendo muito mais benéfico quando usadas em conjunto. Então não tem porquê essa distinção entre cannabis medicinal e cannabis recreativo.
2: Eu, eu acho que isso é um, um mito muito engraçado, né? Inclusive a gente já adiantando pra galera A gente vai fazer um episódio mais pra frente Dos mitos sobre a maconha, né? Principalmente no Brasil E esse é um deles, esse é um deles, a gente já pode te adiantar Que maconha, quem fala pra você Que maconha medicinal e maconha recreativa São duas coisas diferentes Ou não sabe o que tá falando Ou tá conscientemente mentindo
1: É, conscientemente sendo desonesto
2: Sendo desonesto, ou, ou realmente é por ignorância Porque a planta é exatamente a mesma Você pode pegar a mesma planta E pegar duas flores que estavam juntinhas na planta e você vende uma como medicinal e a outra como recreativa. E é mais ou menos assim que acontece mesmo, a única diferença é o processo que geralmente, nos países legalizados, a maconha medicinal tem um processo muito mais rigoroso de higiene e tal, o jeito que, se, que, que, que o cultivo acontece. E tem aquelas, ge, aquelas genéticas, né? aquelas variedades da maconha, que realmente vão produzir uma quantidade de THC muito baixo e as pessoas também vão chamar especificamente como maconha medicinal. Mas a planta é exatamente a mesma.
1: Não é? Pois é, cara. Inclusive, é... muita gente acaba caindo nesse mito, né? Comprando nesse mito do... da maconha medicinal, né? E... e defendendo isso até o fim. Inclusive, muitos usuários, tá ligado? Fazendo essa distinção de, por exemplo, pô, eu fumo maconha, mas eu entendo que o Brasil não tá apto para legalizar. No máximo, teria que ser medicinal. Cara, é... Isso é, um, isso é um argumento que, no fundo, não existe, tá ligado?
2: Eu entendo perfeitamente o que você está falando. Ele é, relativo em, ele é relativo em duas questões. A primeira é que não existe essa diferença entre maconha medicinal e maconha recreativa. E a segunda é como é que você vai dizer... Como é que você é apto para ser um paciente ou não? Que, que maconha medicinal é essa e para que paciente que você tá falando? Porque a maconha pode tratar dor de cabeça. Então, porra, qualquer pessoa pode ser me paciente medicinal. Então, não, não existe isso, sabe? Ah, não, vai liberar só a maconha medicinal. Cara, você fumar um com os amigos e relaxar é medicinal, porra.
1: Exato, cara. Isso aí é um negócio que vai até no... no no fundo filosófico da parada, que é justamente o fato de, tipo, porra, as pessoas quererem controlar a vida dos outros de acordo com a sua percepção da realidade, com a sua conduta moral e querer demonizar aquilo que elas não necessariamente concordam, tá ligado?
2: É esse medo inconsciente da parada mudar a consciência, é, é tipo, ah não, agora a pessoa tá vendo a realidade diferente de mim e talvez ela esteja questionando, eu acho que é um medo inconsciente mesmo, né? No, no fim. É de tipo, cara, agora eles vão, vão questionar o sistema, como é que a gente vai fazer? Eu acho que vai sempre para esse lado inconsciente, assim, porque se você for ver a raiz, como a gente estava falando já, que a grande raiz da proibição foi o cristianismo lá atrás, na Idade Média, começando a demonizar esse, e, e implantando esse medo mesmo, né, da alteração da consciência e, da, e de usar essas drogas que vão te deixar fora do, do talvez, da percepção comum da realidade. Exatamente
0: porque na época, pro cristianismo era muito ruim, o pessoal tá questionando o que que tava acontecendo. Era perigoso, né? Porque tava tudo uma merda. <risos> é, cara. <risos> porque...
1: Porque tava tudo uma merda. Que foi a constatação bem sincera né? Pela cara do moleque.
2: <risos> e aí, eu acho também que aquela parada da molécula THC... Que é engraçado isso, né? Mas é, por mais que a gente queira... Assim, eu acho engraçado... Quem tá estudando hoje em dia, né? E tá tentando se informar sobre o mundo da maconha e tal... Acaba caindo nessa cilada... Eu, eu acho que até posso chamar como cilada... De querer diminuir a importância do THC... Pra dizer que, olha, não é só essa molécula que chapa que é boa na planta, então vamos falar das outras e tal. Mas na verdade a molécula mágica mesmo é o THC, né? Porque, como eu disse, o CBD também é psicoativo. A diferença é que ele não estimula suficientemente o, 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 aqueles receptores, o CB1 e o CB2, para dar um efeito que a gente considera como intoxicante. E que na verdade eu acho que essa palavra também é meio pejorativa, porque não, não é, você não tá né? intoxicado, né? Talvez no sentido de que você pode chamar como uma toxina, não sei. Mas, mas na verdade você está... É, é alteração da consciência. Eu gosto mais dessa, dessa descrição.
0: Sabe? Eu também gosto mais dessa descrição porque eu não sei se pode ser considerado intoxicado pelo seguinte motivo. O que que a cannabis faz no corpo? Ela interage com o Sistema endocannabinoide. E o que, que o sistema endocannabinoide faz no corpo? Ele simplesmente organiza a comunicação entre células. Se uma célula tá mandando informação de mais pra outra ou informação de menos, ele conserta essa informação pro, pra quantidade correta. Então, basicamente, quando você fuma maconha, o seu corpo tá entrando num equilíbrio
2: celular. Pô, esse jeito de, de interpretar o sistema endocannabinoide é interessante, cara.
0: Tem até uma... Um nome, como é que é o nome daquela parada? Homeostase. É o sistema de equilíbrio, né? Isso, exatamente. O sistema do cannabinóide busca eu isso. Eu fiz bioquímica, tá então eu pelo menos deveria saber essas porra, tá ligado? <risos> porra, mas eu acho isso muito interessante, moleque. Porque, tipo assim, ele bota o corpo em equilíbrio Bota as células, todas as células do corpo em equilíbrio. Porque esse sistema tem por todo o corpo. Mas ele não é o único responsável. Acredito que não, cara. Mas ele, ele tem esse papel também. É trabalho dele, é responsabilidade dele, tá ligado? Pode crer.
2: Vou fazer bioquímica 2, vou encher o saco do professor, como? O sistema endocannabinoide é foda, porra.
1: Outra coisa também maneira pra caralho, cara, sobre todo esse universo canábico, é que, por exemplo, as pessoas acabam meio que dando muito valor, né, e eu entendo o porquê, né, desse valor excessivo a ponto de ser, tipo, a única coisa que importa é o THC, tá ligado? Mas, porra, o cenário da cannabis é um negócio que, se você parar pra pensar até onde você consegue chegar com a cannabis, é um negócio que é um, vai explodir sua cabeça, assim, de tanta informação que você consegue juntar quando você pensa no, no, no que você consegue fazer com a cannabis. Por exemplo, cara, o cânhamo, velho. Imagina você um jovenzinho de 18 anos que acabou de entrar na faculdade de agronomia, tá ligado? E aí você começa a fumar um na faculdade e você descobre cânhamo, na qual tem diversas aplicações, tipo, comerciais e o caralho todo. E você pode literalmente ganhar rios de dinheiro e ajudando a salvar o mundo, né? Porque. É biodegradável e com certeza de muito maior qualidade do que diversos materiais que a gente tem hoje. Então, cara, é muito maneiro pensar, tipo, no cara da Califórnia plantando a maconha lá pros grandes dispensários. Mas, porra, se tu tem um sonho assim de pegar e. E ter contato com esse mercado, né? Trabalhar com isso um dia. Cara, não necessariamente você precisa ter contato com a planta. Tipo, crescer ela no teu quintal e revender, assim, para dispensários ou caralho. A indústria da cannabis, ela é muito maior do que as pessoas imaginam. Porque quando as pessoas pensam, pô, a indústria da cannabis é o quê? Ou vão abrir vários barzinhos que vai vender maconha? Porra, mano, não é, não é só isso que pode acontecer com, com uma eventual legalização, cara. São diversos setores que começam a ser beneficiados e afetados positivamente pelo, pelo universo canábico, tanto pelo REMP quanto pela, pelas propriedades medicinais de óleos, de CBD, de THC, tanto o recreativo, tá ligado? Então, mano, os reflexos disso na sociedade e a forma que você pode contribuir com, com todo esse movimento, né? E se você realmente tem esse desejo de, tipo, mano, quero, eu enxergo o potencial da maconha e eu realmente quero entrar nisso, né? Ter essa visão ampla, né? Do, do, ter esse escopo. Do que de fato é a maconha, né? Por cima de todo todo THC e CBD, né? Que é o que, infelizmente, o debate acaba se voltando mais, né? Que é tipo, ah, proíbe o THC, legaliza CBD, É, e por cima do
0: preconceito também, né, cara? Porque muita gente é, cresceu ouvindo que maconha é ruim pra sua vida, maconha vai te deixar maluco.
2: Minha avó, cara, minha avó é o exemplo perfeito disso. Ela é uma pessoa que nasceu ali no, no iníciozinho da, da década de 30. Ela foi criada esse, durante, desde a infância até a vida inteira, né? Com todos os parentes, os pais e tal, falando sobre como isso era coisa de vagabundo e não sei o quê. E ela nunca nem, ela nem sabe, ela é o tipo de pessoa que nem sabe se fuma, se cheira. Sério? Se embole.
0: Caralho!
2: É, não sabe qual é a aparência. Quer dizer, hoje em dia deve saber, né?
0: <risos> Agora cantinho, já deve né? saber, né? Mas... <risos>
2: <risos> Mas... Mas antes de mim, eu acho que ela não fazia nem ideia... Até hoje, olha, eu tenho certeza que ela não sabe nem o que, que é, por exemplo, que a gente explicou, né? Verdade,
0: ela provavelmente deve achar que é a folha.
2: É, exatamente, que é uma coisa... É uma... Uma... Uma misconcepção muito comum no Brasil, né, cara? As pessoas acharem que isso foi uma folha da, da Cannabis. Mas aí, tipo, o que eu, o, o meu ponto era que minha avó não... Ela é o tipo de pessoa, o exemplo perfeito de brasileira, que ela vai morrer e ir pro caixão. Ela pode ver o mundo sendo revolucionado pela maconha, ela vai ter que usar maconha em todos os aspectos da vida, ainda assim quando falar a palavra maconha, ela vai dizer que é coisa de vagabundo, entendeu? Então, tipo para certas pessoas não tem mais esperança, a gente tem que concentrar a gente, quem tá ouvindo o nosso podcast, tem que se concentrar em se informar mesmo e deixar essa galera que hoje em dia é a geração que construiu o mundo que a gente vive agora nesse momento, né? Então são eles que mandam e já já vai ser a gente. Então a gente tem que ensinar essa galera que ainda está achando que a Cannabis é, é uma coisa de vagabundo... Ou então que ela tem algum estigma preso a ela. A gente tem que informar eles. e É, é, é a gente e a galera que está ouvindo a gente que vai ter que fazer esse trabalho mesmo. É a nossa geração.
0: Primeiramente, galera, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu o podcast até aqui. E queria também pedir para você seguir nas redes sociais... No Instagram, greenbrain.br E no Twitter, greenbrain420 E se você quiser fazer algum feedback, dar sugestão de tema Ou corrigir alguma coisa que a gente falou de errado Envia para o e-mail greenbrainpodcast.gmail.com Aí a gente no próximo episódio lê, fala o seu nome se você quiser E não se esquece de compartilhar o podcast com todo mundo que você conhece E tamo junto
3: Roda da Maconha! Então, ouvintes do Green Brain, estamos aqui na Roda da Maconha e estamos com nossos dois participantes, Bilbo e Sawyer. <risos> Ambos estão aqui dispostos a compartilhar o seu grande conhecimento sobre cannabis. Qual dos dois, vocês, ouvintes do Green Brain, Acreditam que vão sair melhor nessa competição e ganhar o Grande Prêmio de 1 um milhão de vagas? A dinâmica, meus caros ouvintes, vai ser muito simples. Cada participante terá um botão à sua disposição para apertar quando eu realizar a pergunta. E, se eles souberem responder, eles, o mais rápido possível, terão que apertar esse botão. Qualquer maconheiro entende, não é? Então, vamos para a primeira pergunta. O que são canabinoides? Tempo.
0: Os canabinoides é o que deixa a gente chapado, que cura o ser humano de qualquer doença.
3: Vamos para a segunda pergunta. O que são terpenos?
2: Terpenos são moléculas que estão dentro do, do, das glândulas, dentro do, da flor da cannabis. Moléculas de cheiro, de cheiro!
3: Vamos para a terceira pergunta da noite. Qual é a diferença entre CBD e THC? Hum... Caralho, deu
0: branco.
3: Então, só é: já que você está com capacidade cognitiva reduzida, você vai ter acesso a uma ligação. Só é? Mas porra, eu tô aqui do teu lado, cara.
0: Qual é, Bilbo? Qual é a diferença entre THC e CBD?
2: Sério mesmo que tu quer essa resposta? THC e CBD são duas moléculas que estão dentro dos, dos tricomas e o THC é o que tem um efeito psicotrópico, mas ele tem, o CBD também é psicoativo
3: e são os dois canabinoides. Vamos para a quarta pergunta da noite. Qual é a diferença entre rape? E maconha.
0: O rape ele produz muito, muita fibra e a maconha te deixa chapadão.
3: E agora a última pergunta da noite. Valendo um milhão de vagas. Qual é a diferença entre sativa e índica?
2: Sativa, sativa... É para fumar indo para o trabalho e não ser demitido, e pra, a índica é para tu fumar e, e, e
3: não assistir o um filme que você queria assistir. Após uma análise muito minuciosa de cada resposta dada pelos participantes, eu concluí que o grande merecedor é ninguém mais, ninguém menos do que o grande merecedor, eu, o próprio host. Um grande abraço! Poxa, eu queria um milhão de paga. Chub Kids
0: Entertainment. <sweak>